0: Ich, Hallo. Ich, also ich bin aufgewühlt vom Fußballspiel, aber <lacht> ich, ich habe ich hab die Schnauze voll. Ich will einen mega geilen Podcast direkt nach dem Deutschlandspiel, nach der Entscheidung bei der Europameisterschaft der deutschen Gruppe machen. Und ku kurz nach dem Goretzka-Tor denke ich: Okay, schließ schon mal alles an. Check den Pegel und so ab, dass das auch alles vernünftig ist und mein blödes Podcast Mikrofon hat auf dem Flug einen mitgekriegt und ist im Arsch, es ist kaputt und deshalb bitte ich an dieser Stelle dich Florian Schmidt-Sommerfeld <lacht> von jedem blöden Technikspruch abzusehen <lacht> und euch da draußen um Entschuldigung ich habe diesmal eine
1: Tonqualität wie wir sie schon häufiger von Florian gehabt haben hey, das, hey, Hatten wir noch, Wann soll das denn gewesen sein? Ja, aber jetzt jetzt macht dir das Leben doch nicht auch noch schwer und schiebt das jetzt auf mich rüber, weil das ist ja das ist ja Quatsch. Ich brauche jetzt irgendwas zum Abreagieren. Ich bin stinksauer. <lacht> das verstehe ich. Aber du hast auch... Ähm, pass auf, frag, pass, auf pass auf,
0: pass auf. Wenn du mich jetzt fragst, ob ich es denn angesteckt hatte oder ob ich es angemacht <lacht> habe oder so, dann ist dieser Podcast hier schneller beendet, als er begonnen wurde. Weil ja, es ist Also du hast wirklich alles probiert.
1: ja Es kann ja auch sein, dass da nur irgendein Regler oder Nein. ein Kabel nicht richtig Nein. gesteckt
0: ist. Es oder? leuchtet auch, es hat also Strom, aber es nimmt nichts mehr an. Ich, das hat das hat wahrscheinlich auch ein Gepäckband oder so, hat es einen mitgekriegt. Keine Ahnung. Ja, aber sowas
1: nimmt man doch auch im Handgepäck. Ja, ich hab's ja
0: extra eingewickelt und 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 ganz weich. Ach,
1: komm, schmiede. So. Wirklich? Ja. Ja, aber dann kann ich mir auch nicht vorstellen, dass das kaputt ist. Ja,
0: dann hat's halt, weiß ich nicht, dann hast du's halt irgendwie, weißt du was, lass mich, ich, ich, lass uns über Fußball <lacht> reden und vorher kurz in perfekter Tonqualität <lacht> den schwindeligen Künstler von Take Me Out mal machen lassen, ja.
1: I'm sexy and I know it. Oh, Damals war das auch noch, als du deinen ersten Porsche in Reichsmark bezahlt hast. Ne? Wir müssen natürlich noch über Snooker sprechen. Das ist eine Spielerei, die braucht kein Mensch. Ey, und ich sag's dir auf der Insel, Premier League. Das ist alles nur schlimm. Buschi, lass das. Es ist so erbärmlich. <lacht> So, wir sind, wir sind äh, wenige Minuten nach dem ja doch einigermaßen dramatischen Spiel. Ähm, ja, wir nehmen ausnahmsweise mal, weil wir beide äh, in Zeitnöten sind und auch die Emotionen mitnehmen wollen, nehmen wir an dem Abend nach Deutschland gegen Ungarn auf. Und das war, wie hast du es denn verfolgt? Ich habe ja äh,
0: im Hotelzimmer gelegen, habe sogar äh, ein bisschen Vorberichterstattung mir angeschaut in, im ZDF. Und irgendwann, als als dann Ungarn unmittelbar nach dem deutschen Ausgleich wieder in Führung ging, habe ich tatsächlich, das habe ich überhaupt noch nicht gemacht bei dieser Europameisterschaft, Second Screening gemacht. Dann habe ich mir auf dem iPad dann das Frankreich-Portugal-Spiel angeguckt. Ähm, Ach wirklich? Ja, weil ja, also parallel, ne? Eben auf dem Fernseher weiter ZDF und dann über die Kollegen von Magenta habe ich dann laufen gehabt äh, Frankreich gegen Portugal,
1: weil mhm.
0: Es sah ja lange Zeit so aus, als seien die Franzosen die letzte Hoffnung für Yogi Löw und seine <lacht> Jungs. Also,
1: Wahnsinn, oder? Dass das, äh, hätte, ich, hätte ich auch nicht gedacht, aber all das, muss man schon sagen, ne? All das, was gegen. Ähm All das, was gegen Portugal noch so gut funktioniert hat, ich nenne mal exemplarisch nur eben, ja, ich sag mal, in der Mitte so viel Wirbel machen, dass die Verteidigung sich da reinzieht und die Außenbahnen frei sind. Ich nehme mal an, das war heute wieder der Plan. Ähm, aber das hat natürlich gegen einen tiefen Gegner gar nicht funktioniert. Und das einzig Positive ist vielleicht... Ähm, Jetzt kommen natürlich eher, man hätte ja auch noch das 3-2 schießen können, war ja noch eine Riesenchance am Ende, wo Sané leider wirklich nicht gut querlegt. Ähm, dann hättest du die Schweiz bekommen. Aber willst du mich so, verarschen? Hm? Nicht
0: gut querlegt, das war erbärmlich.
1: <lacht> ja, den hat er richtig verschießen. Aber weißt du, ich bin ein bisschen, dass jetzt alle schon wieder sich scheinbar auf Sané einschießen. Und ähm, naja, also wenn. Ich meine, die erste Halbzeit war insgesamt pure Grütze offensiv. Aber wenn die Ungarn mit irgendwas noch zu kämpfen hatten, dann war es übrigens noch sein Tempo. Also alles andere hat ja überhaupt nicht funktioniert. Also mit der Spielklasse gegen Portugal und wie gesagt äh, über die Außenbahnen kommen, da, da, da war ja nichts. Die haben sich so einfach mit ihrer Fünferkette hinten reingestellt und mit dem Mittelfeldspieler ins Zentrum dicht gemacht und gute Nacht.
0: Aber pass auf, ähm, bevor das untergeht, weil ich, weil ich finde. Das ist ja im Sport generell im Fußball in Deutschland, im speziellen äh, Extrem. Also lass uns erstmal würdigen, was die Ungarn da gespielt haben, war tatsächlich gut und übrigens der Führungstreffer natürlich musst du die Flanke schon mal verhindern. ja bei dem bei dem Übergang erst ist äh, ist rüdiger, relativ dicht am Flankengeber, dann lässt er sich fallen nach hinten und das ist der Übergang, wo groß dann zum Flankengeber ja, muss und der muss ran. so und da ist aber ja aber dieser Übergang ist halt da, und da der, der ist halt sehr viel Platz aber jetzt pass auf damit man das auch mal äh, rausstellt die flanke ist unfassbar geil gespielt perfekt. das ist also das perfekt. ist die perfekte flanke und ähm, dann ist es übrigens eher der fehler von ginter als von hummels denn ginter muss dann weil der Salah im rücken von hummels ist und der ginter ist der einzige der das sehen kann ähm, dass die flanke perfekt zwischen beide innenverteidiger gespielt ist ist völlig außer Frage. Ich finde, man muss dann auch mal anerkennen, Flanke und auch Abschluss ist absolute Weltklasse. Und insgesamt... Der ist
1: nicht leicht zu machen. Nein, ne? nein. ist da auch richtig gut
0: Nein, also, Wucht rein. Da haben wir schon ganz andere Kopfbälle bei dieser Europameisterschaft gesehen. Neben mittlerweile acht Eigentoren übrigens. So viel wie <lacht> bei 15 <lacht> Europameisterschaften vorher zusammen. Ist auch geil übrigens. Ich,
1: ich, ich habe schon gehört, dass die ersten Sportdirektoren hektisch nach dem Spieler... Owen Goal suchen und wo man <lacht> den denn verpflichten könnte.
0: Nein, aber aber pass auf, die Ungarn haben das gut gespielt
1: und ähm, auch so, was das her... Aber Buschi, was was habe ich dir gesagt, dass mir gegen Portugal eigentlich alles gefallen hat, aber, und das wird immer die Achilles-Szene einer, ähm, einer Dominanzmannschaft sein, was Deutschland ja offensichtlich sein will, das hat sich ja jetzt in allen drei Spielen gezeigt, ähm, die Achillessehne wird immer die Kontersicherung sein. Mhm. Und äh, ganz ehrlich, auch da hat sich doch, wir haben ja schon spekuliert, wie sieht das denn aus, wenn du wieder eine Mannschaft hast, die Konter vielleicht auch etwas besser ausspielt? Den einen haben die Ungarn sehr gut gespielt, die restlichen, ähm, ich finde, das war so 50-50. Mal war die Kontersicherung mal ganz gut, äh, mal haben es aber auch die Ungarn einfach nicht mhm. so gut genutzt wie davor. Und da frage ich mich dann schon, äh, ja, mal hart gefragt, wofür eigentlich zum Beispiel den dritten Innenverteidiger zur Sicherung, also vorne brauchen wir den gar nicht, da wird es uns gut tun, wenn wir noch einen Mittelfeldspieler mehr hätten ähm, und da nicht noch ein äh, sinnloser dritter Innenverteidiger rumtouren. Ähm und der hilft natürlich eigentlich bei der Kontersicherung, aber die war jetzt auch nicht so grandios, dass ich sagen würde, ja die Dreierkette, dieses 3-4-3, das bleibt unser System hm.
0: Ja, da halte ich mich raus. Da wird so viel von 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 so vielen Leuten zugesagt. Ähm, ja, vielleicht, also das überlasse ich wirklich dir. Ähm, wir können es ja nicht mehr überprüfen, wie es mit einer Viererkette jetzt zum Beispiel gelaufen wäre, also mit einer grundsätzlich anderen Systematik. Ich glaube tatsächlich... Dass man, ich bin ja wieder bei meinen weichen Faktoren, die kommen dir gleich aus dem Ohr raus, ne? Aber ich glaube tatsächlich äh, mit der Galligkeit von Portugal und vielleicht ja. nicht mit den mit den Hintergedanken, naja, eigentlich sind wir schon weiter und ähm, zweiter zu werden ist gar nicht schlecht, weil England, England, die sind ja auch gar nicht so gut, weißt du? All diese Geschichten, was ich da alles gehört habe und natürlich wird jeder das bestreiten, äh, der in dieser Mannschaft spielt, der der verantwortlich ist für diese Mannschaft. Ich hatte wieder so den Eindruck, als wäre das so ein Rückfall in alte Zeiten in so ein gewisses Fleckma.
1: Mhm. Ja, also, also ich bin, wir, wir haben es ja gegen, ähm, wir haben es ja gegen Portugal, waren wir uns ja einig, extrem gelobt, aber heute, ich bin, ich weiß nicht, ob man dann doch wieder, wenn wir einfach sprechen wollen, vielleicht ist ein Pressing wie gegen Portugal doch nur mit Thomas Müller nötig, nein, das wäre jetzt sehr vereinfacht, aber ganz ehrlich, genau das war, du bist ja inzwischen extrem zu mir durchgedrungen, das war für mich viel überbordender, was da taktisch los war, war jetzt ehrlich gesagt auch nicht sonderlich spannend, da gab es sicher Feinheiten, die dann nicht mal ich, oder heißt nicht mal ich, diese mir deutlich zu hoch sind, so muss mhm. ich sagen, Ganz ehrlich, taktisch fand ich das jetzt nicht sonderlich spannend, ähm, sondern es war ziemlich klar, Deutschland will über Außen spielen und Ungarn hat darauf die richtige Antwort. Ähm, Innenverteidiger spielen nach Außen, zu groß und Gündogan kommt der Ball gar nicht. Ähm, damit fliegt deren Spielstärke weg, die gegen Portugal, finde ich, einen riesen Unterschied gemacht hat. Und dann war ich auch ganz schnell da bei dem, was du gesagt hast. Wie stellen wir uns denn in Zweikämpfen mhm. an? nicht nur defensiv, sondern vor allem auch so mal in diesen Gegenpressing-Momenten mhm. und so. Und das war für mich so ein himmelweiter Unterschied mhm. zu, zu diesem Portugal-Spiel. Und ich habe keine Ahnung, wieso.
0: Ja. ja, also wie gesagt, es wird ja immer darauf hingewiesen, bloß nicht unterschätzen. Und dann wird auch immer betont, nein, natürlich nicht. Und irgendwie hatte ich so, hatte ich so den Eindruck, von der ganzen... Von der ganzen Körpersprache, du, du sagst es völlig richtig. Also, ich finde, ja, sie sind ja so gut wie nie ins Gegenpressing überhaupt gekommen, ja, Also, es war, es war wirklich, also, es war eigenartig. Ähm, aber du musst mir noch eins, musst du mir beantworten, das ist jetzt, ist kein Spaß. Mir ging das alles zu schnell. Nach dem 1-1, ne? Was war? Wie, wie, geht denn das?
1: Wie geht das? Ganz ehrlich, ach oh Gott. Ich, ich nehme noch mal das davor mit, was du gesagt hast. Die einzige Erklärung, die ich habe, du hast ja schon angedeutet, vielleicht spukt dann doch das im Kopf rum. Ach komm, äh, geduldig spielen mhm. war ja offensichtlich Löws Maxim. Was ja vor allem Sinn macht, wenn du weißt, okay, ich bin mir sicher, wir knacken sie irgendwann, aber vor allem auch, ja gut, und wenn wir sie nicht knacken, 0-0 würde ja auch gehen. So, es war dann halt alles wahnsinnig geduldig. Mhm. Und dann Irgendwann hast du dieses Tor geschossen und ich glaube, dann hatten sie wieder den Moment, wo sie gedacht haben, ja gut, komm, weiter, jetzt wie Portugal. Mhm. Da haben wir auch nachgelegt nach dem Ausgleich. Ähm, was mich so überrascht hat, ist, ähm, wie unfassbar hoch die komplette Mannschaft schon beim Anstoß mhm. steht. Mhm. Also wa warum? 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 Jetzt hast du einmal die Möglichkeit, du weißt doch, dass Ungarn jetzt kommen muss. Mhm. Es weiß doch, jeder Ungarn ist mit dem Ergebnis raus, weil sie nur zwei Punkte haben. Da gibt es nicht mal mehr ein Rechenspiel. Warum stelle ich mich dann so hin? Und das, also Trotzdem, wie das dann, es war ja auch ein zweiter Ball, der nochmal <lacht> zurückkommt. Das lösen die Ungarn auch Genau das, was uns bei den Deutschen gefehlt hat, mit unfassbarem Willen, mhm. der Kopfball, wie der sich da reinschmeißt, wo jeder andere gesagt hätte, ich bin doch nicht doof, da ja. kommt der Neuer auf ja. mich zu, der Ball war zu steil. So, Aber trotzdem, aus der Hintertorkamera hat man das einmal perfekt gesehen, wie hoch die deutsche Mannschaft da. Ich hatte das Gefühl, die Dreierkette stand 35 Meter vorm Tor. Ja. Das stimmt natürlich nicht ganz, aber verstehe ich nicht, warum zieh dich doch dann einmal zurück und sag, ja, Ungarn, jetzt zeig doch mal. Und dann gucken wir mal, wie ihr dem Sané hinterherlauft wenn ihr nicht nur in fünf meter laufduelle duelle mit ja. dem müsst. Für mich
0: war in dem Moment die deutsche Mannschaft, wenn nicht, ich habe ich hab dann wirklich nur noch auf Frankreich gehofft, wenn ich ehrlich bin. Für mich war die deutsche Mannschaft äh, ausgeschieden. Ich habe auch trotz Wechselei und so, ich hatte irgendwie nicht mehr den Eindruck, ähm, dass sie das aus eigener Kraft noch schaffen und wenn du dir so den Schlusspfiff mal beobachtet hast, wie die wie die ja wirklich erleichtert waren, ne? Also da war auch nicht mehr viel drin irgendwie, ne? Das ist das ist ja, das ganz stimmt. spannend. Ich ja, glaube, da ja. war so eine und das erklärt vielleicht den gesamten Auftritt, ne? Wenn ich sage, vielleicht ist gar kein Unterschätzung. Es war so eine zumindest von mir empfundene mentale Müdigkeit von Anfang an drin, so weißt du, Und das interpretiert man ja schnell als es fehlt die Galligkeit oder so. Und ich weiß gar nicht, hängt es damit zusammen, dass man, dass man doch, weißt du, im Unterbewusstsein ist das drin. Ey, wir haben echt geil gespielt und es ist eine, es war ja auch von dieser haben wir ja auch gesagt, von dieser Fußball-Euphorie in Deutschland plötzlich wieder die Rede, die entfachst du ja nur, wenn du geil Fußball spielst, das haben sie getan. Und vielleicht ist dann doch, weißt du, diese diese 5 bis 10 Prozent, die dir dann fehlen, weil du vielleicht doch glaubst, es geht schon, es kommt schon, mhm. also im Grunde von alleine. Ne? Und das tust ja. dann eben gegen so einen Gegner, der kratzt, beißt und, und seine, seine nicht vorhandene Chance nutzen will und nutzt. Äh, ist es halt extrem schwierig. Also mir haben auch, wie gesagt, mir hat das auch gefallen, wie die Ungarn das äh, gemacht haben, dass die jetzt hier irgendwie nicht äh, ein spielerisches Feuerwerk abliefern, war klar. Aber hier unser Freiburger, der spricht sich wie Zolloi und der Salay von Mainz.
1: <lacht> ähm, die, ja, ich glaube, Scholoi ja, ist es bei dem Freiburger und Zolloi ist es bei dem Mainzer. Ja, da weißt du natürlich wieder
0: besser. Du bist die neue Generation. Nein, der du hast das wahrscheinlich <lacht> 23 hoffe, Mal dir irgendwo angehört. Aber ähm, jedenfalls haben die beiden das äh, generell super gemacht, fand ich.
1: Also wirklich ein gutes Spiel gemacht. Ähm, und jetzt ist es England, ne? England ist jetzt Gegner, ne? Jetzt ist es England. Ich meine, zwischenzeitlich war es ja mal, wie du gesagt hast, die Hoffnung war Frankreich. Dann wären es ja als Drittplatzierter die Belgier geworden. Ähm, die finde ich jetzt, äh, ich, weiß, ich weiß nicht, ob die wieder auf dem Level sind, weil ähm, Hazard, der gar nicht in Tritt ist, weil ein De Bruyne, der aus einer Verletzung und einer unfassbar äh, langen Saison mit Man City kommt und sich ja von dem Champions-League-Finale auch noch mental geplättet ist. bin ich ein bisschen gespannt, ob die wirklich so stark sind wie 2018. Trotzdem mein, mein Gedanke in dem Moment, als es so stand, ähm, äh, Frankreich gewinnt und Deutschland geht als Dru Gruppendritter gegen Belgien. Dachte ich mir wirklich ja, aber Alter, wenn wir schon so spielen wie heute, hauen die uns einen Arsch voll. Kannst du, dir, äh,
0: kannst du dir, vorstellen, Romelu Lukaku gegen unsere Verteidigung so, im Strafraum? Ja, so. und das, das meine,
1: das meine ich gar, das meine ich gar nicht böse, <lacht> aber, aber so, so so mit dem, was da heute an Schwierigkeiten war und auch ja, und auch ganz ehrlich, der der Glaube da dann gegen Belgien, sagen wir mal, ist es sehr wahrscheinlich, sich da ein, zwei zu fangen, weil die so gut sind. Der Glaube, mit der Offensive gegen Belgien zwei oder drei Tore zu schießen, ich weiß nicht, den den habe ich dann doch irgendwie hm. nicht. Bei den Engländern habe ich ein ganz anderes Gefühl, weil die Engländer, die kämpfen doch auch genauso mit sich selber, wie es Deutschland so ein bisschen tut. Aber ne? mit einem
0: Unterschied, so Sie stehen ja? hinten
1: viel sicherer. Die Engländer ja, stehen ja. hinten. Viel, sie lassen so gut wie nichts zu. Ähm, es ist natürlich auch, äh, auch wenn es dir anguckt. Ich fand das ganz interessant. Beim letzten englischen Spiel wurde so groß diskutiert darüber. Ja, die ganzen Spieler, die spielen ja ganz viele nicht in den Top-Clubs. Und dann dachte ich mir so: äh, Die Viererkette <lacht> ist Walker, Shaw außen, Stones, Maguire innen. Das ist viermal Manchester, zwei auf jeder Seite. Also teurer und besser geht's ja kaum. Was erwartet ihr denn, dass das die Startelf von Tuchel aus dem Champions League Finale eins zu eins ist? Oder das habe ich nicht ganz verstanden. Und genau das ist ihre. Das wird mutmaßlich sogar noch noch besser, je mehr der Stones und der Maguire zusammenspielen. Maguire war ja auch eine Zeit verletzt. Ja, da hast du recht. Die lassen die nichts zu. Hinten. Die lassen
0: nichts zu. Ich meine, sie erspielen sich auch sehr wenig. Das ist, ja, das, ist das. Die lassen vorne auch nichts. Ja, zu. Das ist eigentlich erstaunlich, weil da haben sie ja auch nur, Haben wir ja neulich schon mal kurz drüber gesprochen. Wirklich auch eine monströse Qualität. Warum sie die so brach liegen lassen oder nicht rausholen? Weißt du, warum der Sancho überhaupt keine Rolle spielt beim Southgate?
1: Ja, das ist wirklich komisch. Also äh, ganz ehrlich bei, äh, ich habe auch schon gelesen, ja, allein, dass da Declan Rice und Kelvin Phillips spielen, ist ja eine Frechheit, da müsste der Bellingham spielen. Da merkt man dann doch wieder die ultra ultradeutsche Brille. Ja. Da gehe ich gar nicht mit. Declan Rice wird in den nächsten Jahren zu einem der Großen wechseln, weil der jetzt bei West Ham schon überragend ist. Und Kelvin Phillips ist der Shootingstar. Und so eine Geschichte mitzunehmen, finde ich immer überragend. Bei Sancho bin ich ehrlich gesagt auch ja, für den war, ist das jetzt natürlich ganz schlecht gelaufen, dass die, die ja neu reinbringt, äh, Grealish und Saka, ähm, die spielen eine mhm. überragende Rolle beim so wichtigen 1 zu 0. Sterling dürfte jetzt eh gesetzt sein, dadurch, dass es der Einzige ist, der da so richtig verlässlich den Dosenöffner spielt mit seinen Toren. Ja, aber dass der den nicht mal im Kader nimmt, ich, also da bin ich ehrlich gesagt auch... Ähm, ich weiß es auch nicht, vielleicht... vielleicht ähm, da, ist doch ist wieder, das, da
0: ist doch wieder irgendwas, das ist doch...
1: Weißt also er, er scheint schon mal grundsätzlich jetzt äh, auch sehr fixiert er zu sein, Sancho dann auch, genau, also das kann er ja, also ja. sonst machst du dir doch das Fass allein nicht auf ja, den Kader Schmiso, mitzunehmen. Vor allem,
0: wenn du, wenn du deutlich erkennbar Probleme hast dir Chancen zu erspielen. Dann willst du doch einen haben, wo du sagst, also das, was ja Löw, glaube ich, auch heute von Sané sich erhofft hat. Du willst den Spieler haben, der ins Dribbling geht, der äh, eine Eins-gegen-eins-Situation übersteht, dadurch eine Überzahl schafft, entweder selbst abschließt oder den Ball nochmal querlegt, vorlegt, wie auch immer. Und das gleiche ähm, gleiche Qualität hat ja Jaden Sancho. Und und wenn du wenn du dich so schwer tust in der Offensive und dann so einen Typen noch nicht mal in den Kader nimmst, der spielt bisher gar keine Rolle, dann, dann, also muss ich echt sagen, da muss ich jetzt mal so wie du, wenn du, wenn du äh, die Spanier beurteilst, wenn du für die Ass oder für die Marke <lacht> arbeitest, dann arbeite ich jetzt ja. für The Sun äh, und sage <lacht> Probleme zwischen Southgate und Sancho. Irgendwas muss ja da sein, das gibt's ja gar nicht,
1: oder der? Ja, aber das würde doch nicht die Sun schreiben. Er würde the Daily Mirror die, oder wer die, sind die Schlimmsten Nein, die Sun würde eher sowas schreiben wie, ähm, Hose runter. Southgate, Sunshow, <lacht> is World War III coming up? So, ich übertreibe mal bewusst, aber ja, das wäre eher eine Sun-Schlagzeile. Ja, du bist, du bist in diesen Boulevardblättern
0: zu Hause. Als freier Mitarbeiter sollst ja wirklich mittlerweile für alle Länder ein paar Artikel schreiben in diese,
1: in diese Richtung. Nein, gehen. ich lese die natürlich nur, wenn ich mich über die Premier League informiere und kann dir sagen, die Sun ist wirklich... Schlimm, also, ne? Im Vergleich dazu ist die Bild manchmal ein Scho Schoßhündchen. Ja. Also, das ist teilweise halt also wirklich jenseits von Gut und Böse.
0: Ich hoffe, dass meine Tonqualität hier einigermaßen ist. Also ich bin echt mal gespannt. Ja, das
1: kann ich dir schon sagen, dass das nichts ist. Aber
0: das <lacht> ja. auch. Also hier über die über den Außen, über das, die, die Außenmikrofone vom Laptop, das, das ich bin echt gespannt. Aber gut.
1: Der ja, aber ich sag mal, unsere Mikros, die sind ja noch keine zwei Jahre alt. Da müsstest du ja sogar noch Gewährleistung drauf haben. Aber gut, das können wir. Ich ich so, ich bin ohne und
0: Entschuldigung, liebe Lauscher, wenn ich auch ein bisschen bedröppelt rüberkomme. Ich, ich habe wirklich gedacht, ich war so hyped up. Ja. Ich wollte dich zwingen, sofort anzurufen und dann sitze ich hier <lacht> und registriere, dass dieses blöde Mikrofon <lacht> kaputt ist. Ja. Weißt du, ich sitze hier vor meinem Riesenstativ mit dem plop und alles angeschlossen an, an, an den Laptop und es kommt
1: keine müde sitze hier vor meinem Riesenstativ. <lacht> ah das wäre wieder einer für die steißbeine und co den mal rauszukriegen dinge damit zu tun für wen die steißbeine kennst du doch ja, die sind deine twitter kumpels da ne lass doch noch mal äh, trotzdem über über deutschland äh, quatschen bevor wir uns zu sehr schon in in england reinstürzen was dann natürlich eine große rolle spielen wird äh, nach den achtelfinals dann wissen wir ja wie, wobei wir können auch nachher noch mal ein bisschen vorschau machen aber was machen wir denn jetzt? Bleib, bleiben wir bei dieser, bleiben wir bei dieser Dreierkette? Ähm, ich meine, das sah ja schon. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Ähm, äh, äh, die, die, also erstmal Ginter hat man ja oder ich, ich fand das so auffällig, dass die Ungarn scheinbar gesagt haben. Ähm, Sie haben sich wahrscheinlich ausgesucht, nehmen wir Rüdiger oder Ginter, aber sozusagen, Ginter lassen ähm, den lassen wir laufen. Flanken. Den lassen ja, wir genau, genau. Ja. Das war offensichtlich mhm. der Plan und ähm, das ist halt so ein Ding, also was willst du machen in dem in dem Moment? Ne? Ähm, da frage ich mich halt dann schon, weißt du, und das wäre für mich der Unterschied ähm, in so einem richtig, also wenn ich richtig geil systematisch ähm, flexibel bin, äh, Löw hat ja dann umgestellt, ähm, und, und äh, äh, dann hat ja im Endeffekt eigentlich der der Sané den rechten Außenverteidiger, wenn man so will, gegeben, damit Kimmich auf die auf die Sechs gehen kann. Also der hat ja eigentlich im Endeffekt noch höher, aber dessen Position gespielt. Nur diese ganze taktische Variabilität, weißt du, richtig geil wird das Ganze halt. Und so hatte ich das verstanden, dass deswegen auch die Dreierkette eingeübt wird, damit man dann beides kann, auch mit der Viererkette. Richtig geil wäre, in so einem Moment eben eine Umstellung zu machen, wo man sagt, Okay, Ginter, dann gehst du aber jetzt bitte auch richtig rechts auf die Bahn und dann doppeln wir da mal die Ungarn auf außen offensiv, schaffen da mal eine Überzahl, du hinterläufst vielleicht mal, weil... Ähm, Ginter ist ja kein, äh, also der ist natürlich kein gelernter Rechtsverteidiger, aber von der von der Grundlinie bringt auch der Flanken, die gefährlich sind, bin ich mir sicher. Weißt du, so eine Halbfeldflanke ist das Schwierigste, was es gibt. Und wa, was soll er machen? Wobei, wenn sie wobei, ihm immer die, die, wobei Chance... die
0: von den Ungarn zur Führung
1: war ganz schön. Ja, schlimm. du hast völlig recht. Nur, die ist auch nochmal schwieriger, wenn du erstens... Äh, doch immer so ein bisschen Druck. eine geordnete Mannschaft vor dir hast und ein bisschen genau. mehr Druck, und, ein bisschen Druck. Ja, ja. und wenn wenn du dann ja auch ungefähr zwei Kopfballgefährliche Stürmer ähm, Sané nehme ich dabei raus, weil der ja auf der gleichen Seite war, er konnte ja im Endeffekt immer nur Richtung ähm, ähm, nee, sorry, jetzt habe ich es falsch rum, Sané und äh, Harvards Flanken, er konnte ja nicht Richtung Gnabry eigentlich flanken, weil der sich eher vor ihm rumgetummelt hat ähm, so und ähm, dann hast du da ja auch gefühlt sechs ungarische Gegenspieler im Strafraum stehen, die sich nur freuen, dass die Flanke gleich reingesegelt kommt. Weißt du, da frage ich mich dann schon, wie man in so ein Ding, was die Ungarn offensichtlich wollen, immer wieder reinspielen kann. Wo ist da die taktische Flexibilität?
0: Hm. Ja, du, wie gesagt, das ist eher dein Bericht. Für, für mich, ähm, ich kann dir auch nicht sagen, ob das, ob das noch mal, Wir haben wir haben... Aber würdest du denn auf die Viererkette gehen? Jetzt. Boah, wenn ich jetzt gegen England spiele... so soll ich dir was sagen? Ich, ich halte mich dafür nicht befähigt, dass dir jetzt... <lacht> dir, nein, das meine ich ganz ernst. Dir jetzt zu begründen, warum ich glaube, dass wir mit einer Vier... Mit einem... Was weiß ich, was würden wir dann spielen? 4-3-3, 4-2-3-1, was... Ja, so. 4-3-3 mutmaßlich, so, ja. Was also da jetzt spielen. das Beste wäre gegen diese englische Mannschaft? Das müsstest du mir jetzt erklären. Die haben eine... Recht sattelfeste Viererkette hinten, die Engländer. Ja. So, ja. Was ist dann deiner Meinung nach, und übrigens dann funktioniert es ja auch nur, was du mir jetzt gleich sagst, wenn es dann auch wirklich gut umgesetzt und gespielt wird. Aber was wäre der systematische und taktische Hebel gegen diese Viererkette der Engländer und gegen ihr, ihr Mittelfeld? Was würde man dann machen?
1: Also simpel gesagt, oder ich versuche mal in, in, in meinen Worten so zu erklären, wenn ich jetzt gesehen hätte als Gareth Southgate, was hat Portugal gemacht gegen Deutschland und ähm, was hat Ungarn äh, und vielleicht auch Frankreich sogar gemacht gegen Deutschland, ähm, dann würde ich zu dem Schluss kommen, okay, ich brauche unbedingt... Shaw und äh, auf der auf der anderen Seite Walker oder wer auch immer meine Außenverteidiger dann sind, aber die sind es ja mutmaßlich. Nur mal, die haben ja noch viele andere Gute, die eins gegen eins sich kümmern ähm, um diesen Gosens und den Kimmich, wenn die in diesen 3-4-3 äh, drin bleiben. Das heißt für mich, meine beiden Sechser und der spielt ja mit einer wirklich defensiven mhm. doppel Doppelsechs. Also mhm. Rice Phillips zum Beispiel, Henderson wäre das gleiche. Das sind ja echte, ähm, das sind ja echte Leute, die Defensive im Kopf haben. Ne? Das ist ja jetzt nicht wie bei ja, den Aber Ungarn wo, wo
0: ich sie dann? Wenn das, guck mal, die, die, die Ungarn haben das übrigens heute ja gemacht, die haben ja Gosens quasi in Manndeckung genommen äh, und, und haben den, der, also ist jetzt kein Vorwurf an Robin Gosens, ja, dass der Hype nicht da, dauerhaft weitergeht, war klar, aber mit relativ einfachen Mitteln mit relativ einfachen ja, Mitteln ja. komplett rausgenommen. So, was tust du jetzt? Wie, wie, wie stellst genau, du dann auf?
1: aber das, genau das ist das was ich meine weißt du die, die Gefahr droht ja dass der dass er wieder sagt ey äh, 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 wir, wir wir können wenn wieder wenn wieder diese Aufstellung von heute kommt ne oder vielleicht mhm. auch mit mit Müller das was gegen Portugal so gut funktioniert hat in der Mitte die Viererkette wuschelig machen und dann auf den Außenbahnen den Platz nutzen dann ist doch mein logischer äh, Schluss die Außenverteidiger sollen sich um die Deutschen zwei Außen Kimmich und Gosens mhm. kümmern mhm. und in der in der Mitte lösen wir das mit unseren zwei Innenverteidigern aber und will, unseren zwei Sechsern. ich will Sechser. nicht
0: wissen, was die Engländer machen sollen. Ja, ja, nein.
1: Und deswegen deswegen könnte ich mir vorstellen, stell ihnen doch eine ganz neue Aufgabe mit einer Viererkette. Denn dann hast du deine zwei äh, Innenverteidiger. Du hast den Sechser, der die sichert. Der aber mehr ein Übergangsspieler, so wie Kimmich heute sein kann. Man hat es übrigens heute auch bei Groß gesehen. Der Groß ist immer abgekippt. Dein Lieblingswort, ne? Ja, das sechs. Ne? <lacht> der Groß ist immer, hat sich immer auf Höhe der Innenverteidiger fallen lassen. Fallen lassen, lassen. so. Der, ich habe das früher Was? mal
0: genannt. Der hat, der spielt den Quarterback, weißt du? Das ist ein guter Vergleich. Wann ja. hast du das Was denn hab ich so Vor genommen? Jahren schon gesagt tatsächlich. Okay. Wenn sich, wenn sich ein er defensiver stimmt, Mittelfeldmann ja. zwischen die Innenverteidiger fallen lässt und dann von hinten raus wie ein Quarterback das Spiel aufbaut.
1: Überraschend eigentlich, weil du ja auch nie so wirklich wusstest, was
0: ein Quarterback ist. Ja, Pass auf, hat. ich habe ja auch bis letzte Woche gedacht, wenn man das macht, als äh, defensiver Mittelfeldmann darf man den Ball auch werfen. <lacht>
1: <lacht> oh Gott. So, wo war ich stehen geblieben? Du kannst ihnen eine neue Aufgabe stellen mit ähm, Bleiben wir beim, beim, äh, beim 4-3-3. Ähm, du kannst ihnen die neue Aufgabe stellen, ich habe meine zwei trotzdem immer noch offensiv, hoffentlich umtriebigen Außenverteidiger. Links Gosens, rechts muss man dann mal sehen, wenn man Kimmich auf der Sechs haben will, ähm, ob das dann wieder ein Ginter spielt, der es natürlich deutlich offensiver äh, spielen müsste, als er es jetzt macht. Du zwingst damit ähm schon mal die Engländer aus diesem Ding raus. Sie können nicht mehr einfach sagen, okay, die Außenbahnen schließen meine Außenverteidiger. Du zwingst automatisch ihre offensiven Außen auch nach hinten mit der Viererkette, mhm. weil du weißt, ich habe da immer eine Doppelbesetzung. Es ist der offensive Außenspieler in dem 4-3-3 und es ist der Außenverteidiger, der hochkommt. Damit zwinge ich von den Engländern schon mal den Links- und Rechtsaußen selber nach hinten. Dadurch geht gut was an Kontergefahr mhm. verloren. Was bei Typen wie Rashford, Sancho, mal gucken, wer es am Ende spielt, ähm, schon mal eine Wucht wäre oder auch Sacker, denen das wegzunehmen. Deswegen könnte ich es mir gut vorstellen. Und dann hättest du, ähm, was Groß und Gündogan ja in diesem System schwierig machen können, was mit Goretzka ganz anders wurde. Wenn du den sichernden einen klaren Sechser mit Kimmich da hast, dann können die Achter sich jederzeit frei fühlen, zu sagen, ich starte jetzt mal durch in den Strafraum. Mhm. Und dann wird es halt spannend. Weil das ist nichts, wo sich die Engländer permanent drauf einstellen können. Wer kommt denn jetzt? Kommen mal beide gleichzeitig. Zum Beispiel beide Achter in dem 4-3-3 können ja auch mal hochgehen. Mhm. Dann hast du immer noch drei Sichernde hinten. Den Kimmich und die zwei Innenverteidiger. Genauso viele wie jetzt. Während wenn es so ist, in diesem Doppelmittelfeld mit Groß und Gündogan, ist jetzt eh nicht deren beide größte Stärke und ihr Lieblingsspiel, die wollen ja den Ball am Fuß, die wollen ja nicht in die Tiefe starten und bedient werden. Und es ist aber auch so, die, die Engländer wüssten ja genau, das macht immer nur einer von den beiden. Das machen eigentlich nie beide gleichzeitig. Und deswegen wäre für mich dieses, ja, dieses 4-3-3 würde für mich gefühlt einige Probleme lösen, die wir heute gesehen haben. Die einzige Frage, die dann noch bleibt, ist, wie offensiv erwarten wir eigentlich die Engländer? Ich erwarte die nicht so offensiv wie Portugal, sondern, du hast schon gesagt, wie stabil die hinten stehen, ich erwarte, dass die eher Typ Frankreich, Typ Ungarn vereinfacht gesagt spielen und sagen, Deutschland macht doch mal, zeigt doch mal, was ihr könnt. Und dagegen würden wir, glaube ich, mit einem 4-3-3 einfach mehr Überraschungsmomente äh, aufbieten. Jetzt habe ich lang gefaselt, ne?
0: Ja, für, also mir ist jetzt in den letzten vier Minuten klar geworden, warum ich nicht mehr in der Lage bin, 90 Minuten Fußball zu kommentieren und gut bei meinen, gut bei meinen Kurzeinblendungen in der Konferenz <lacht> aufgehoben noch, bin. Ich
1: kommentiere doch auch fast <lacht> nur Konferenz. Aber
0: äh, naja, Premier League-Spiel der Woche sind schon immer 90 Minuten, ne?
1: Ja, gut, aber da setzen Sie mir ja extra ja. einen Experten
0: dran, damit auch ich Meinst du das jetzt auch gar nicht böse? Du bist ja, du bist ja kein, du bist, das lese ich ja auch von den, von den 82 Millionen Bundestrainern immer wieder, dass sie, dass sie mittlerweile, das, die über dieses über dieses profunde taktische Know-how verfügen. Bei dir ist es dein Job, also du kennst dich da wirklich gut aus. Ich bin da ja etwas einfacher gestrickt manchmal. Ich würde ja sagen, ist doch scheißegal, ob 4-3-3, 3-5-2 oder 10-1 ähm, äh, oder ich weiß nicht, ich weiß nicht. Neuer hinten drin und die anderen 10 Spielen auch. So. Heute
1: war es ja eigentlich 5-5. Ja, so äh, so hat es,
0: glaube ich, der Hybala mal
1: genannt. Das fand sagen, ich einen sehr schönen Vergleich. Ich
0: würde sagen, Windeln aus, ähm, <lacht> dicht bleiben, also nicht, ne, so, und dann den Engländern in Wembley mal zeigen, vor 60.000 oder 45.000, je nachdem wie viel da rein dürfen, ähm, da nach Wunsch
1: der UEFA 95.000 ja, wahrscheinlich. Will, da,
0: da kommen wir gleich wieder noch mal kurz auf. diese. <lacht> ich will mich über diese Trottel nicht mehr aufregen. Aber, aber wie gesagt, ich, ich glaube halt, dass, dass, dass sehr viel über, über also Fußball spielen können die alle. Ich hoffe, Juri Löw wird eventuell nach einem Kurztelefonat mit dir die richtige, die richtige taktische <lacht> Einstellung finden, wie er das angehen kann. Also die, was ich von den Engländern gesehen habe, muss ich auch sagen, das ist ja das Schlimme. Jetzt bestätige ja ich das, was so vorher schon immer zu hören war. Ähm, ah, als Gruppenzweiter ganz gut vielleicht sogar, wenn man dann in Eng auf England trifft. Ist zwar in London, aber aber die sind gar nicht so gut das war tatsächlich auch mein eindruck wir haben ja drüber gesprochen ne? dieses spiel gegen schottland war grottoid <lacht> ja absolut es war grottoid ja. aber wahrscheinlich werden die auch ein bisschen anders auftreten und wie gesagt wir sind wieder am punkt so ja da
1: bin ich aber da bin ich gespannt aber sie haben natürlich also, druck da, da, ne? darauf sind so erstmal ja. haben die druck weil die haben 2018 ein versprechen eingelöst was sie eigentlich keinem gegeben hatten damit ist doch klar, ganz ehrlich, was ist das denn für eine Fortsetzung von einem WM-Halbfinale in einem Achtelfinale zu Hause gegen wankelnde Deutsche rauszugehen. Mhm. Also ich, ich finde, die haben wenn das, also in, in Wembley, ich finde, mhm. die haben mehr Druck als Deutschland. Ja, dann, dann ist das vielleicht das ist tatsächlich
0: Frage. die Chance, um noch ganz kurz darauf zurückzukommen, was du vorhin gesagt hast. Also ganz sicher hat die deutsche Mannschaft gegen England Scheiß drauf, ob es in Wembley vor zigtausenden ist eine bessere Chance als gegen Belgien. Ich glaube, ich glaube wirklich, Belgien wäre wär heftiger geworden. Also weil ich habe immer nur gedacht, als noch gar nicht klar war, wie es ausgeht, bitte nicht Belgien, bitte nicht Italien und bitte nicht die Niederlande. Ich glaube, das wären so die, das wären so die, die uns nicht, die uns nicht so zu passen die Holländer, die Holländer, okay. die Holländer spielen guten Ball. Ähm, mhm. ähm, also wer, ja, aber die
1: Portugiesen spielen auch einen guten Ball.
0: Ja, spielen sie spielen also, sie ja auch, aber dazu. nur in eine Richtung. Ja, so wollte ich gerade sagen, das das gehört ja alles auch dazu. Und eins ist auch mal klar: Einer der Großen spielt ganz sicher nicht um den Titel. Das sind die Spanier. Hat hier hat hier, hat hier einer gesagt, hat hier im Podcast der, einer gesagt, das?
1: du. Da hast, da hast du richtig Orakel. Hast du nicht sogar gesagt, gesagt am Ende gewinnen die gewinnen die 5-0 oder 6-0 sind? Ja, ja, das ich war hab natürlich.
0: Ihn, ich habe bei dem Spiel, da war ich in der Sauna unten <lacht> und hatte das iPad dabei <lacht> und habe gebetet, mach das scheiß-sechste Ding noch. Aber dann wäre es noch, ärger, noch ärgerlicher, dass mein Mikrofon <lacht> kaputt ist, weil dann hätte ich natürlich jetzt gesungen und performt und gemacht und getan. Aber soll ich dir was sagen, Schmieso? Ich habe mir das Spiel auch angeguckt. Ich bereite mich jetzt wirklich auf diese EM-Sonderausgaben vom Lauschangriff intensiv vor. Ja. Ähm, und weil ich eben jetzt hier äh, ähm, beruflich unterwegs bin und, und Zeit für sowas habe. Das klingt jetzt komisch, aber ich, ich bin trotz dieses 5 zu 0 gegen die Slowakei bei den Spaniern mittlerweile fast auf deiner Seite irgendwie,
1: irgendwie <lacht> ist, das, ist das... Ist das nicht so? Nee. Ja, kurioserweise hatte ich ein ähnliches Gefühl, trotz, ja. ich weiß auch nicht, ich kann das, ich kann das. wobei mir sollte man vielleicht echt nicht trauen, weil ich habe auch bei den Italienern noch nicht das Gefühl, dass das am Ende äh, wirklich ins Finale und zum Titel geht, aber ähm, ganz ehrlich, äh, allein schon wieder, ich will nicht auf ihm rumhaken, aber dass dieser Elfmeter schon mal wieder nicht... Ich, da ach, dein ist, Freund da Morata. So, dann kleistert der das Ding an die Latte. Ganz ehrlich, wenn, wenn der Torwart, der <lacht> Dubravka, der den Elfmeter richtig gut hält, finde ich, wenn der das Ding nicht in Gedenken an Tomislav Piblica sich wie beim Volleyball reinklatscht, ich, ich weiß nicht. Ich wollte gerade sagen, das
0: ist natürlich ohne Scheiß, wir sind ja der Podcast, der außerhalb der fußball EM -HM für sich beansprucht, viele Sportarten abzudecken. Dann möchte ich dir jetzt eine Aufgabe zwischendurch stellen. Natürlich ist jetzt Tomislav Piblitzer hier nicht der richtige Vergleich. Du hast schon über Volleyball gesprochen. Eine Angreiferlegende der deutschen Volleyball-Nationalmannschaft, der Name im deutschen Volleyball, an den das dann am ehesten erinnert hätte. Georg Grosser. Wow!
1: <lacht> wow! Hättest du nicht gedacht jetzt? Nee. Wenn du, mir jetzt noch den, Hammer, wenn du
0: mir jetzt noch den Olympiasieger 1956 im <lacht> Springreiten nennst, <lacht> pass auf, ich gebe dir, geb dir eine Stützung. Wenn du das auch drauf hast, ohne jetzt zu googeln, die, Wunder, die Wunderstute war das Pferd. Kein Hans-Günther Winkler auf Haller. <lacht> ja, dann bin ich so raus. <lacht>
1: Ich meine, da warst ja selbst du noch in deinen wilden 20ern, oder? <lacht> Musst du das 1956. Aber pass auf, jetzt erkläre
0: ich dir ganz kurz am Rande was, weil das muss auch in diesem Podcast immer geschehen. Da war selbstverständlich auch ich noch nicht geboren. Aber. Ach so. Aber ich weiß über diese Geschehnisse Bescheid. Ja, ja. Und das ist, weißt das ist du, gut. du weißt noch nicht mal über die 80er
1: Jahre Bescheid. <lacht> Ja. Ach, ja, kann ich auch nicht. Du weißt überhaupt äh, nicht, dass
0: Deutschland '82 und '86 mit Rumpelfußballern zweimal hintereinander im WM-Finale stand.
1: Doch, das, das weiß ich. Aber, ähm, aber witzig, dass du ähm, jetzt, das mit dem Grosser war dir schon wieder so viel, dass du mich jetzt gleich wieder niedermähnen musstest. Ne? Ja ja jetzt nicht scheiß, geholen. dass du jetzt
0: hier triumphierst, weil der, Georg Grosser. <lacht> das kann nicht sein. Da müssen wir gleich, müssen wir gleich
1: richtig, richtig einordnen. Ja, schön. Ähm, ähm, Sag mal, sind wir nochmal, was sagen wir? Was machen wir denn jetzt eigentlich äh, Eigentlich vorne? Ich weiß nicht, hinten, da bin ich jetzt wirklich mal gespannt. Ich glaube, hinten passiert nicht viel, wenn er nicht, Goretzka muss natürlich rein, oder? Im nächsten Spiel. Ja, ja, ja. Den muss er einen Platz der, finden. Der hätte oder? ja
0: bei mir schon jedes Spiel gespielt, auch als er noch gar nicht fit war. <lacht> Den habe ich ja immer mir gewünscht, dass der spielen soll. Ich,
1: ich finde aber, das hat er gut gemacht, weil der also wer weiß, wie es dann gelaufen wäre, aber ganz ehrlich, der ähm, gerade mit seiner physischen Spielweise, mit diesem Durchstarten in Strafraum, finde ich, war der hinten raus, es passt halt dann auch, dass er das Tor macht, aber das war hinten raus viel wertvoller, mhm. als wenn der sich äh, die ganze, ich weiß nicht, wie fit er ist, aber wenn der sich so halb fit da schon in der ersten Halbzeit ausgepowert hätte, als die Ungarn noch richtig auf die Socken gehauen haben, ich fand mhm. das gut so.
0: Ja, also der ja. muss rein, ähm, ich bin ich aber da, da kommst du jetzt wieder als 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 Freak äh, ins Spiel. Ich bin tatsächlich äh, du weißt ja, dass ich dass ich sowohl Gündogan als auch Groß durchaus schätze als Kicker, aber ähm, also Gündogan, der spielt natürlich eine ganz andere Rolle als bei, als bei Manchester mhm. City, ne? der spielt viel weiter hinten. Auch ganz,
1: das wäre wieder ein Punkt fürs
0: 4-3-3. Äh, ja. du ich ich es ich find's schwierig, meine größte Sorge ist, ich sag's dir ganz ehrlich, da vorne, ähm, ja. also das ist irgendwie, und zwar so, dass nicht in einem super laufenden Spiel dann vieles von selbst geht, äh, wie gegen Portugal, ähm, die aber erstmal, auch das sollten wir nie vergessen, mit zwei Eigentoren vorgelegt haben und dann äh, ja. kam, kam, kam Harvards und Gosens. Ähm, also, da weiß ich, da weiß ich tatsächlich nicht. Ich glaube, da muss man wirklich immer ein bisschen gucken. Was hat, der, was hat der Gegner da, wo kann man, wobei ich habe eigentlich auch keinen Bock, mich nach Gegnern zu richten, eigentlich würde ich gerne sagen, pass mal auf, wir haben da vorne drin den Lukaku und dem den geben wir fünfmal im Spiel, im Strafraum, den Ball, der macht mindestens eine Hütte, aber wer ist das?
1: Mir geht das aber auch so, ne? Ich bin, ich finde einfach so ein echter Mittelstürmer. ist. Hat Friedrich, glaube ich, nochmal noch noch gesagt, genau, dass wir da wirklich einen Trend verpennt haben in Deutschland. Und ganz ehrlich, ich, das habe ich, glaube ich, vorhin schon gesagt. Ähm, ich fand auch einiges unglücklich, aber jetzt alles an Sané festzumachen, ganz ehrlich, wenn ich einen, ähm, ich weiß es nicht, Harvards mit seinen geschmeidigen Bewegungen, ich glaube, dem tun Stones und Maguire noch mehr weh. Die machen den kaputt. Die, ja, das Gefühl habe ich nämlich auch. Und das geht null gegen ihn, aber ich glaube, das ist nicht sein, das ist nicht sein Spiel. Da war es gegen die bisschen feingliedigeren Portugiesen schon deutlich mehr sein. Das hat irgendwie Sinn gemacht. Und ich glaube, dann, weil wir diesen Bullen, der auch mal körperlich gegen die gehen könnte, den haben wir ja weit und breit nicht. Mhm. Und dann kannst du es doch im Endeffekt nur mit viel rotieren, sehr auf dem falschen Fuß erwischen also oder Lösung. mit Tempo lösen. Ich habe die Lösung. Ja?
0: Ich habe die, ja? die Lösung. Ja, also auf, der, der Wagner kaspert überall rum, bei The Zone, beim ZDF. Hol den Sandro <lacht> Wagner.
1: Ja, aber du, du, ich, du kannst ja mal eine Anfrage stellen. Vielleicht als, als Ausgleich dafür, dass wir die Allianz Arena nicht illuminieren durften, wie wir wollten, möchte Deutschland Sandro Wagner nachnominieren in den 26er. Du bist ein Vogel, ey. Oder, ey, ganz oder, ehrlich, oder Simon äh, Terotte. <lacht> Buschi, was macht eigentlich Carsten Janker? Ist der noch, der hat gegen England mal das 1 zu 0 geschossen. Ja. Danach hat England leider mit 5 geantwortet. Aber guck mal, was uns, was
0: uns für Namen einfallen, um die vorne reinzustellen. Dann weißt du ungefähr, ne?
1: Also ich kann, ich kann das mit Volland schwer abschätzen. Äh, haben wir auch schon mal drüber geredet. Habe ich, ich weiß, dass der auch lieber aus einer hängenden Position kommt. Ich weiß, dass er kein Linksverteidiger ist. Das war vielleicht wirklich nicht so glorreich gegen Frankreich. Aber ganz ehrlich, ich könnte mir schon vorstellen, also Müller wieder rein, ähm, ich weiß nicht, Sané mit seinem Tempo nach rechts wieder auf Gnabri, auch mit Tempo in die Spitze. Ich glaube am Ende, oder vielleicht sogar, keine Ahnung, vielleicht bringst du auch den Müller, der eh überall schwirrt, äh, gibst Maverne eine Chance von Anfang an. Also Ich finde ja, es ganz spannend, dass du immer. gesagt
0: hast, wenn einer den Ungarn wehgetan hat, dann Sané. Ähm,
1: Hast du nicht so gesehen? Boah, Vielleicht also, habe ich da auch eine eigene
0: Sicht. Er macht es mir echt schwer, das Gefühl zu bekommen, äh, jetzt, jetzt hat er es kapiert. Nochmal, ich habe längst verstanden, dass er nicht diese Körpersprache hat wie, wie andere und dass das auch ein Teil seiner Persönlichkeit und auch vor allem seines Spiels ist. Aber da... Sie, Vielleicht bin ich auch zu sehr zu fixiert auf meine weichen Faktoren mittlerweile. Aber guck dir mal oft den ganzen Habitus an, den er hat, auch nach missglückten Aktionen etc. Und das übrigens in dem Spiel, wo es ja. gerade darum geht, ob du, ob du äh, doch noch äh, eine Runde weitergehst oder ob du ausscheidest.
1: Vielleicht tue ich ihm wirklich fürchterlich äh, Unrecht. Nein, ne? ich glaube, nee, nee, nee. Ich, bei dem, was du sagst, bin ich dabei. Ich finde, er hatte aber heute auch es gab. Z zwei Szenen am Stück, wo er zweimal mhm. durch einen Sprint nach hinten den Ball gewinnt ja, und und wer weiß, Ja, wertvoll das einmal im war.
0: Gegenpressing hast du vorhin, glaube ich, auch schon angesprochen. Da war, das war das ein die einzige Situation im ganzen Spiel, wo ein richtig aggressives Gegenpressing da war. Und das war tatsächlich Leroy Sané. Also, das muss ich schon
1: der, der Fairness halber auch sagen. Aber irgendwie, Weißt du, Weißt du, ähm, Weißt du? du? ich, ich meine gar nicht, ich glaube nicht, dass du ihm mit dem, äh, da, da könnten wir jetzt glaube ich auch bei fast jedem deutschen Spieler heute was was finden, das was du gerade kritisierst. Weißt du, was ich nicht ver verstehen kann ist, war das nach der Ecke oder so? Ich glaube diese Ecke, die er voll drauf lötet und dann fliegt die halt mm. hoch drüber. So, weil er hohen Schnitt, hohes Risiko, hohes Tempo reingibt. Mm. Und dann wird hämisch applaudiert. Mm. Und dann denke ich mir, ey, ganz ehrlich, Hättet ihr das bei irgendwem sonst gemacht, das hättet mhm. ihr bei keinem anderen Spieler gemacht, war, war mein Gefühl. Mhm. Und da bin ich halt dann ganz schnell ja, ja.
0: allergisch. Ja, da, da, hast du, da hast du auch recht. Und deshalb, ich habe da auch gar keine Lust. Ich, ich neige da auch manchmal zu. Ich meine, wir hatten das im Basketball äh, mit Dennis Schröder, dem ich da vielleicht auch manchmal Unrecht tue. Keine Ahnung. Ähm, das, ich weiß nicht, ist das auch schon wieder ein Generationenproblem oder so? Ich habe hab echt keine Ahnung. Mich, mich nervt es manchmal, bin ich ganz ehrlich. Aber mich nervt ja auch, wenn, wenn die wenn die da nach einem Tor irgendwie tun, als hätten sie gerade die, 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 die erste Prüfung zum Bachelorabschluss bestanden oder so. Ja, dieses coole Gehabe und Getue, das geht mir manchmal auch auf den Sack. Aber
1: was ich übrigens cool fand, war gut, dass du sagst nach dem Tor die Geste von Leon Goretzka der jetzt schon mehrfach positiv aufgefallen ist. Ich weiß ich weiß gar nicht, vielleicht gab es noch ein Interview, das konnten wir jetzt natürlich nicht mehr hören damit, wenn ich heute Nacht um drei noch aufnehmen. Aber dieses Herz, ich glaube, schon sehr mhm. zielgerichtet rein in den Blog. Mhm. Jeder, der sich mal informiert hat, ähm, ich habe geschrieben Richtung Nazi-Brigade. Mhm. Damit meine ich natürlich verdammt nochmal nicht, dass alle ungarischen Fußballfans Nazis sind, was für ein Schwachsinn. Aber es ist erwiesen, dass es da einen Blog gibt, der schwarz gekleidet ist und und der sich eindeutig mit Tattoos, mit Aktionen, mit mhm. homophoben Plakaten und was weiß ich, die eindeutig dafür stehen mhm. für Nazi-Gedankengut. Das ist einfach so. so interessant auch, dass und die
0: ich es alle schaffen, immer in einen Block zu kommen, dass da übrigens nicht irgendwie dafür gesorgt werden kann, dass die dann nicht in der ganzen Kohorte wieder irgendwo hinterher. Aber dem Tor ist
1: nicht ähm ist das nicht so, dass sowieso ist einfach, oh Gott, da bin ich jetzt gar nicht informiert. Jetzt gerade bei der Euro gehen da nicht einfach alle Fans aus dem Gästelager in einem. Das einen mag Loch, sein, also aber in dem Fall, so wie du
0: es gerade schilderst, ist das auf jeden Fall keine gute Idee, die in der, ja, in der also, Horde auflaufen zu lassen.
1: Also wirklich, das ist bekannt, das ist bekannt, da, dass das eine höchste problematische Fangruppierung ist, so, und da, naja, und das finde ich einfach, ich bin mir ziemlich sicher, Goretzka halte ich für so einen Typen, der hat sich damit auseinandergesetzt, ähm, dass der das dann macht und auch noch irgendwie, weißt du, nehmen wir das Gegenteil, ein Mittelfinger wäre ja einfach nur saudämlich gewesen mhm. und bestimmt auch mit Rot sanktioniert werden. Dieses Zeichen, das ist, ach, keine Ahnung, den finde ich einfach großartig. Ja, er hat, eine, er hat eine,
0: eine Haltung, die dir zusagt, er hat eine Haltung, die mir zusagt, artikuliert sich da auch immer gut. Ich fand das, der, allein der Spruch, ist doch schön, dass wir jetzt wieder 82 Millionen Bundestrainer <lacht> ja. anstelle von 82 <lacht> Millionen Virologen haben. Fand ich schon mal wieder genial. Vielleicht noch eins zu dem ganzen Thema, ähm, äh, weil ich das auch nicht zu lang machen möchte, weil ich es auch alles nicht mehr... Also ich, ich tue mich echt schwer mit dem ganzen Kram. Aber eine Frage habe ich an dich. Ähm, so wichtig und gut, dass übrigens im Endeffekt alles war, wahrscheinlich war sogar die Scheißhaltung der UEFA, am Ende gut für die Sache. Weil so viel ist nie äh, gekämpft worden für Vielfalt, für Toleranz, für Weltoffenheit. Nie ist der Finger so stark in die in die Wunde gelegt worden. Also von daher hat die UEFA sogar der Sache am Ende vielleicht sogar einen Gefallen getan. Die Frage ist, ob diese ganze Diskussion, das ist wirklich nur eine Frage, ne? ja. war diese Diskussion vielleicht ein bisschen viel und hat das überdeckt, was an Sport auf die deutsche Mannschaft zugekommen ist?
1: Nee, ich weiß, also die, die haben haben auch einige, habe ich hab ich auf Twitter auch mehrfach gelesen, ganz da ehrlich. Da habe ich es nicht das, her,
0: weil wie du weißt, bin ich nicht auf Twitter. Ja, ja
1: nee, nee, genau, aber dadurch wurde ich auf den Gedanken auch schon gestoßen, ganz ehrlich, äh, kann ich mir null, mhm. kann ich mir null vorstellen. Okay. Also, weil ich wirklich, ich glaube, die haben... Ähm, ich weiß ehrlich, also die werden schon ein paar Sachen mitkriegen, Und äh, aber bei denen habe ich eher das Gefühl, wenn die dann mal frei haben und dafür Zeit hätten, mhm. dann spielen die wirklich eher Playstation oder gab es ja so ein Gitarre. ganz nettes Video, wo sie zusammensitzen und Gitarre spielen. Ne? Ich ich kann mir, natürlich werden solche Sachen sicher auch mal auch mal diskutiert, aber dass die sich jetzt Natürlich, du hast völlig recht, als jemand wie wir, der den ganzen Tag Medien äh, konsumiert, weil man sich mit vielen Sachen auseinandersetzen will, war dieses Thema, das war ja Wahnsinn und durchdiskutiert mhm. bis zum Ende. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die die Zeit und die Nerven haben und so. Und viele sagen mhm. ja auch bewusst, ich halte mich auch gerade während so eines Turniers aus den Medien ein bisschen raus. Mhm. Ich glaube wirklich, wenn, guckt man wirklich eher dann konkret in die Sportseite oder vielleicht interessiert den einen oder anderen noch was ganz anderes und er will den Wirtschaftsteil lesen, ich ich kann mir nicht vorstellen, dass das bei denen im Kopf annähernd so eine große Rolle gespielt hat, wie bei uns. Ja, ja hast recht. Ich glaube,
0: ja, war nur, war nur so ein Gedanke, der mir auch mal gekommen ist. Eins würde ich dazu gerne noch sagen wollen. Ich würde mir extrem wünschen, extrem, es gilt wieder mal für, ne, du kennst mich ja, wie ich dann oft an solche Sachen rangehe, dass mhm. abseits von Hashtags und ein paar bunten Fahnen und ja. äh, Lippenbekenntnissen, die von ganz vielen Menschen jetzt kommen, Vielleicht, dass dann auch mal gelebt wird. Ja? Offenheit, Toleranz, dem anderen zuhören, den anderen akzeptieren, auch wenn er anders ist. Ähm, nicht nur mit dem Hashtag und zwei, drei schöne Sätze schreiben, sondern vor allem ihr da draußen, ihr Lauscher, lebt es, lebt eine Haltung. Und nicht nur, ja. ich gehöre auch dazu, Hashtag Toleranz, Hashtag Weltoffenheit, lebt es ist immer noch viel besser als nur <lacht> mal so kurz Hallo gesagt zu haben. Ja, du weißt, wie ich dazu stehe. Pray for here, pray for da. Ja, und so, ich krieg. Ne?
1: Seid wie Leon Goretzka. Ja, ich ja, gut. So.
0: Nein, man kann. Jeder hat da seine eigene Art und seine eigene Möglichkeit, aber es ist einfach. Ja, im, das auch. Ne, das. Einfach im Kleinen so ein bisschen das äh, Leben. Ähm, ich habe ja durch dich auch viel gelernt und nicht nur über Fußball, auch über. Ja.
1: Sonst eigentlich nix. <lacht> das ist ein Gut, lass uns noch eine über eine Sache reden, denn äh, auch das, ähm, ich weiß nicht, äh, wie soll ich das sagen? Wie, wie, wie empfindest du Yogi Löw eigentlich gerade? Macht der einen guten Job? Kann der überhaupt was dazu? Oder wie? Naja. Nein, er ist sehr gelobt worden für seine Lockerheit vorm Turnier, ja. aber auch total fokussiert ja. jetzt beim Abschied und keine Ahnung. Ähm, wie macht der
0: seinen Job? Soll ich, die, soll ich jetzt mal die Wahrheit hier bei uns im Podcast sagen? Ja, komm. Ähm, Tust du doch immer. Du beurteilst gleich, ob er das, ob er das alles systematisch und taktisch richtig macht. Ich gehöre zu den Menschen, die, die es und das ist glaube ich vollkommen natürlich die es mittlerweile manchmal leid sind, wie er sich gibt, wie er spricht, wie 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 er wie er rüberkommt ähm, und wahrscheinlich fand ich das aber vor sieben acht Jahren noch total geil und er hat es genauso gemacht. Ja. Ich glaube, ja. das ist so ein Phänomen, wenn du so lange in diesem Amt bist als Bundestrainer, dass dass es vielen so geht, dass sie dass sie ich drücke das jetzt mal bewusst krass aus, dass sie es satt haben, dass sie, dass sie einfach was anderes, was Neues, was Der frisches. Der Merkel-Effekt so ein ähm, bisschen. Ja Hat gut, jetzt ist für mich ist, ist so. für mich ist. Ich weiß, ich bin hier im Sportcast. Im Podcast, im Sportcast bin ich auch manchmal. Sportcast ähm, ist sehr gut. Äh, für mich ist die Rolle des, des Bundestrainers ein Fliegenschiss im Vergleich zur Rolle äh, des Ja, da hast du völlig recht. Ich ähm, meinte
1: wirklich rein dieses immer präsent, jedes ja, Jahr wieder. Und ja,
0: und, und weißt du, äh, ihm nimmt keiner diesen Weltmeistertitel. Ich habe dir das ja schon mal erklärt. Für mich hat die deutsche Fußballnationalmannschaft tatsächlich den geilsten Fußball 2010 gespielt, auch wenn es da keinen Titel gegeben ja. hat. So, und damit bin ich beim Punkt, wo ich jetzt auch mal zwei, drei sehr, sehr positive Dinge sagen möchte. Ich glaube wirklich, dass Yogi Löw den deutschen Fußball, also für den, den Fußball der deutschen Nationalmannschaft, unfassbar verändert und auch geprägt hat. Und das ja. ist mir aber, wenn ich jetzt gucke und ihn in der Pressekonferenz sehe oder, oder erlebe, wie die Mannschaft oft spielt, ist mir scheißegal. Im Hier und jetzt <lacht> Dann sage ich, ich kann es ja, nicht mehr ertragen. So, pass auf, jetzt kommt noch eins dazu, das will ich auch noch sagen. Ich habe ihn einmal kurz persönlich kennengelernt in Berlin bei, 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 bei der Bambi-Verleihung. Da haben wir ein bisschen geplaudert. Mhm. Und da kann ich nur sagen, das habe ich aber, glaube ich, auch schon mal erzählt, ein unfassbar sympathischer, netter Kerl. Und, und das will ich eigentlich, lange Rede, kurzer Sinn, aber du hast ja heute auch viel gesprochen. Das will ich nur sagen. Ich glaube, er kann, ich glaube, er kann fast nichts mehr ganz richtig machen. Ja, mir war auch klar, dass es Rückschläge wieder geben wird, noch in diesem Turnier, trotz der Portugalsause. Und natürlich mach morgens Internet auf und lese Bewertungen zu dem, was da heute Abend passiert ist, und dann weißt du, was los ist. Das, ich glaube, das ist normal und gebe offen zu, mir geht es mittlerweile auch einfach manchmal auf den Sack.
1: Ja. Ich kann ja nicht mal genau sagen, warum. Ähm, also dem, naja, habe ich ja glaube ich auch schon mal gesagt, ich, ich finde auch, er hat wahnsinnig viel Positives geprägt, jahrelang geilen Fußball, den größten Titel überhaupt geholt, so, aber ähm, die, die, die Uhr scheint schon ein bisschen drüber einfach zu sein. Ähm, so, Zu dem Inhaltlichen, ich finde, viele meckern ja zum Beispiel äh, über, über späte Wechsel und so häufig. Ich finde, heute eigentlich ähm, lief, lief einiges richtig. Also er hat eine ne taktische Umstellung, die ich gut fand, mit äh, Kimmich in die Mitte, Sané sozusagen auf seine Position ziehen, äh, in, der, in der Halbzeit äh, gemacht.
0: Und er hat ja, ja übrigens auch gezeigt, dass er bereit ist, ähm etwas zu tun, was er ganz sicher heute nicht wollte, aber für den Erfolg, fürs doch noch einziehen ins Achtelfinale, auch dann Thomas Müller, nachdem der signalisiert hat, okay, ja. es geht, Thomas Müller ja. zu bringen, Seid ihr sicher, das wollte Jogi Löw heute nicht wirklich.
1: Nee, 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 bestimmt. Es war ja auch, ich fand es ganz interessant, da wurde ja gesagt, ja, Thomas Müller hat seinen Daumen gegeben. Ich habe diese ganze Mimik, zumindest die, die dann nochmal gezeigt wurde im Bild, mhm. eher so verstanden wie, na, ich weiß nicht, mhm. na, so, so kam das bei mir an, aber ja. gut. Ähm, das ist wahrscheinlich echt Kaffeesatzleserei. Wie gesagt, ich fand die 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 Wechsel, ähm, also Goretzka lag ja irgendwo fast auf der Hand, aber der war gut. Mosiala hat super rein. Vielleicht ist das sogar der Überraschungskandidat dann gegen England. Wäre mit seiner äh, Vergangenheit natürlich eine besonders geile Geschichte, aber vielleicht auch ein bisschen zu groß und kitschig. Ähm, da, da war... Ja, wie gesagt, ich fand, ähm, er hat vielleicht fürs, vielleicht dann doch fürs Gegpressing vor allem seinen wichtigsten Mann verloren und ähm, ich hatte das Gefühl, er hat ganz gute Anpassungen in dem mhm. Spiel gefunden. Eine Sache, die mir komplett abgegangen ist, ich nenne es jetzt mal die Mannschaft von außen anzünden. Ja, da das, gibt's ja schon, ja, aber das, wenn ich an Jürgen Klopp ja, denke, aber, da aber, gibt's ja schon Trainer. Aber das ja, ist er nicht, das aber, ist er nicht. Da hast du recht, das ist er nicht. Aber Buschi wenn es ähm, in deinem, wenn es schief geht, letzten Spiel, ganz ehrlich, also viele machen das ja glaube ich auch nicht, weil sie wissen, okay, ist jetzt nicht so wirklich meiner Art und... so
0: wenn du es nicht bist.
1: Ja. Ja, ich weiß nicht, aber mir, ja gut, ich bin ja eben eh ein ganz anderer Typ, aber weißt du, spätestens in dem Moment, ich weiß nicht, da würde ich glaube ich einmal, ah, ich weiß nicht, da würde ich Ach, da erwarte ich einfach von jedem Menschen, dass er mehr aus sich rausgeht. Und Sir Alex warte, Ferguson erwarte,
0: hat auch nie einen Hampelmann an der Seitenlinie
1: gemacht. Ja, aber der hatte auch nie einen Grund. <lacht> der hat ja einfach immer alles ja. gewonnen, was so einigermaßen in Reichweite Ach, war. Ja. Er hat 13 Premier League Titel gewonnen. Das ist Wahnsinn. Ähm, ja, ähm, ja bloß, reicht haben auch. Wir was, nee, reicht ja, nicht. wir müssen noch eins ganz, sorry, das muss ich schon noch mal. du hast Ey, wahrscheinlich Ich nicht hab gesehen. Hier kalte
0: Pommes und ein Caesar Salad ich kann dir das mal zeigen. hier Ich habe ich hab mein, weil das Mikro kaputt war und ich verzweifle weil hier sind kalte Pommes noch, weil ich nicht mehr zum Essen gekommen bin. Ja, dann habe ich hier... Ähm, also, ja, aber
1: ich wollte doch jetzt noch den Leuten was Sinnvolles zum Sport erzählen. Also, es gab heute ein Ich hatte auch ein Caesar Spiel. Salad
0: noch übrigens.
1: Du bist so ein Idiot. In, in, in der HBL. Ähm... Es ist ja die Konstellation so, Kiel hat einen Punkt mehr und den direkten Vergleich heißt, Kiel muss eins seiner ausstehenden zwei Spiele verlieren. Dann kann Flensburg mit zwei Siegen äh, noch vorbeigehen. Und heute Abend schon hat, bevor es dann mit Deutschland rumging, äh, losging, ähm, Flensburg in Erlangen gespielt. Klapp und gewonnen, diese oder? Ja, aber wie? Die letzten zwei Minuten, also erstmal sind sie regelmäßig in der ersten Halbzeit so vier, fünf vorne gewesen, wirkt alles okay. Also Druck machen auf Kiel, hoffen, dass die in den letzten zwei Spielen nochmal patzen. Ähm, und wenn, es war klar, wenn Flensburg heute nicht gewinnt, dann hat Kiel mit einem Sieg morgen schon die Chance, die Meisterschaft klar zu machen. Am letzten Spieltag geht es schon um nichts mehr. Ähm, dann liegen die so zwei Minuten vor Schluss ungefähr mit einem hinten. Ver verlieren den den Ball, Fehlwurf, also was heißt verlieren den Ball, vorne nicht erfolgreich, halten in der Abwehr, machen den Ausgleich, halten noch mal in der Abwehr, ich hoffe, ich kriege es jetzt richtig hin, gehen in Führung, kassieren 20 Sekunden vor dem Ende den Ausgleich, haben noch eine Auszeit, machen mit einem Kullerduseltor, irre, Ball ab, Rückraumwurf abgefälscht, strudelt über die Linie, gehen die Fünf Sekunden vor Schluss in Führung. Und dann schaffts aber Erlange nochmal, den Ball zum Mittelkreis zu spielen. Direkter Wurf, Tor war leer. Flensburg hat den Torwart rausgenommen, zusätzlichen Feldspieler, um einen mehr zu haben. Und dann war die Frage, ähm, war der Flensburger Spieler, der diesen Wurf blockt, der sonst mutmaßlich ins leere Tor gegangen wäre und wahrscheinlich auch noch vor der Sirene, war der drei Meter weg, von dem anwerfenden Spieler oder nicht, weil wenn du zu nah dran bist äh, und den Ball blockst, dann gibt es in dem Fall rote Karte und sieben Meter. Also die hätten nochmal die größte Chance äh, auf ein Tor gehabt, die Erlanger. Ich, ich hatte eher das Gefühl, das waren die drei Meter nicht. Äh, Kretsche und Götze haben sich, glaube ich, an der Markierung in der Halle orientiert. Ähm, und da sah es auch schon wahnsinnig klapp aus. Ich bin mir aber nicht sicher, ob die genau die drei Meter ge gezeigt hat. Mir hat auch jemand auf Twitter geschrieben, das waren gar keine drei Meter, sondern das ist nur so ein Werbebabbel. Also auf jeden Fall Unfassbar knapp. Und es fehlt ein, ein Fingerstreich, ein Tor, was ein bisschen anders passiert. Und die Meisterschaft wäre heute Abend schon fast vorentschieden worden. Gesetzt den Fall, dass Kiel morgen gegen Lemgo gewinnt. Das ist Sportschmieso.
0: Ähm, das ist die Faszination Sport. Boah, ich bin halt nur ein bisschen. Also, du weißt ja, dass ich die Vielfalt des Sports immer hochhalte. Ich bin überrascht, dass du nach diesem dramatischen Fußballabend mit diesem Handballspiel kommst. Ich, pass auf, ich steigere das jetzt noch was heute Abend, was du gar nicht mitgekriegt hast, was auch noch sich an diesem dramatischen letzten Spieltag der Gruppe F bei der Fußball-Europameisterschaft zugetragen hat. Unmittelbar, nachdem die Ungarn wieder in Führung gehen gegen Deutschland, ja, wo Deutschland wieder raus war, schießt Frankreich über die Zwischenstation, wie heißt der? Rui Patricio, ne? der Torhüter von Portugal, glaube ich. Von Portugal
1: ist Patricio, ja.
0: Der kommt soeben noch mit der Fingerspitze dran und lenkt einen Ball ans Lattenkreuz oben. Das heißt, du musst dir das vorstellen, wäre der Ball drin gewesen, wäre Deutschland doch noch wieder als Dritter weiter gewesen, weil sie dann vor Portugal gewesen wären.
1: Ja, ja. Und
0: unmittelbar, nachdem sie eigentlich raus sind, Sekunden später, das, das, es gab ja keine Konferenzschaltung, aber das habe ich hier auf dem iPad gesehen, Sekunden ja. später. Und, Und das ist die Faszination, die ihr da draußen man, man alle kapieren das, das ist Ding, nein, nein, Sekunden nachdem, nachdem, du musst es verstehen, Schmieso. Deutschland kassiert wieder den Rückstand, ist raus. Und ja, wir wissen ja. ja nicht, in dem Moment wissen wir ja nicht, dass in der 84. Boretzka noch trifft. Sondern in dem Moment ist Deutschland raus. Und ein paar so.
1: Sekunden später... Klatscht das Ding an die Latte. Ah, jetzt Verstehst hat, du? Das wäre eigentlich schon wieder der Führungstreffer für Frankreich gewesen. Und damit wäre Deutschland, Deutschland wieder weitergegangen. Ja, jetzt ja, überleg ja, ja.
0: dir, Goretzka mhm. hätte das Tor nicht gemacht, ja. wie wir jetzt auf diese Szene blicken würden. Ja, ja, ja. ja. ja das ja, wollte ich dir erklären. Ja. Ich muss dir immer ein bisschen erklären, weil dir das manchmal abgeht bei zu viel Kippen, abkippen, saufen und äh, halbe neun, ganze
1: Neun. So ein Quatsch. Du weißt doch genau, dass mich das auch am meisten fasziniert. Das hast du doch vielleicht aus der Handballerzählung. Ah, das war geil. Da ja. freue ich mich jetzt richtig, morgen nach Kiel zu fahren und um mit Pommes das Ding zu kommentieren.
0: Hast du die letzte Sekunde von NBA-Finale 2 gesehen?
1: Ja. Der, der, das gibt es eigentlich nicht. Wie, ja. wie kriegen die diesen Einwurf dann? Naja, das kriegst
0: wie? du halt nur, wenn du einen super getimten Pass spielst. Cameron Payne warst, warst Payne? Keine Ahnung. Und äh, Aiden halt einfach mit dem Kopf auf Ringhöhe ist und das ja, Ding Mann, da reinschraubt, wie, wie, wie der da unter hat, eine gleich. Sekunde zu spielen, ein Punkt Rückstand, normalerweise gleichen die Clippers die Serie äh, gegen bei den Suns aus und dann machen die diesen alley -Up. Also das war übrigens auch wieder, das haben wir, glaube ich, 48 Mal angeguckt heute. Die Szene, das war, das Und man war muss sagen,
1: ne, ein Devin Booker, der einen fetten Cut davon kriegt, mhm. zeitweise raus muss, der shootingmäßig einen grauenhaften Abend hatte ja. und trotzdem ziehen die Suns dieses Spiel. Ja. Das kann denen schon echt Hoffnung geben. Das war die Serie. Das was wird mit den Finals. Ich glaube, das war die Serie. Das war die Serie ich schon. Glaube,
0: ja. Ich glaube, dass Chris Paul zurückkommt. Ähm, ich glaube, dass Kawhi ja, Leonard das nicht extrem. zurückkommt.
1: Ja, und dann und dann Blitz, ja, ja,
0: ja. ja. Also das auch noch so am Rand jetzt haben wir doch länger gemacht. Ich, ja, ich, ich hoffe so, weil wenn ich hier die ja, Ausschläge jetzt, sehe.
1: Ja. ja, komm, jetzt machen wir auch Schluss, das, das ist dann ja, da also wenn der wenn, Leute, wenn der Ton nicht in Ordnung rein, ist. Dann, dann sind das die Wellen, die mir Schmie
0: so übers Handy hier nach Köln Ja,
1: steht. Ja, 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 ja. Ohne Scheiß, ich
0: bestelle mir jetzt
1: gleich. Heute Nacht bestelle ich mir noch ein neues Mikro und lass es mir hier. solltest du wirklich machen, weil wir nehmen ja mutmaßlich in ein paar Tagen am, nach den Achtelfinals. Haben am wir 30. Mal haben wir jetzt gesagt, alles, alles verändert.
0: Also, nehmen ja. wir auf oder erscheinen wir? Beides.
1: Beides. Okay, also am
0: 30.06., das heißt, das ist in...
1: Das, das sind jetzt sechs Tage oder so, ne? Ja. das ist fast eine Woche. Das muss ja wohl möglich sein, dass du da so ein Mikrofon wieder nach. Ja, ich kriegst.
0: muss ja so ganz nebenbei auch noch eine der erfolgreichsten Unterhaltungsshows im deutschen Fernsehen moderieren. Ähm, ich habe ja auch noch ein bisschen was zu tun. Ja. Ja. Obwohl so, ich glaube, ich habe jetzt wieder unfassbar auf die Kacke gehauen. Ich glaube, ich glaub, die erfolgreichsten Sendungen sind in aller Freundschaft, Aktenzeichen XY. Ah, und ich würde dann.
1: ja einfach mal sagen, bares Ferraris, aber. Gucken auch viele, ne? Guckst ich. du bares
0: Ferraris?
1: Ja, ganz ehrlich. verkatert auf der Couch, nee, <lacht> dann. Nee, sowas gucke ich nicht. Ich gucke nur Sport. Ja, ich gucke fast auch immer Sport. Das ist, ja. Naja, egal. Es ist echt schon spät, ne? Es war mir eine Ehre. Es ist spät, du musst morgen arbeiten, ich muss morgen arbeiten. Kümmerst mache ich du dich Schloss. um den,
0: kümmerst du dich um den, um den, äh Sendungstitel und sowas machst du alles, ja, weil ich muss ja arbeiten jetzt ja, kann, hier. Ja, ja, komm. Kannst das, nee, mal das, äh, nenn, die Folge, nenn die Folge Südkorea oder was? Ähm, nein, mach. <lacht> nein, versteht ja wieder. Keiner.
1: Wir überlegen uns noch was zusammen, aber jetzt beenden wir sie erstmal. Ja, nee. Da, Macht's gut, liebe Lauscher. Ja, 30.06. melden wir uns planmäßig wieder.
0: Jawohl. Oh, der Ton, der Ton, der Ton. Tschüss.
1: Tschüssi. I'm